0: ainda viável criar campanhas no Google Ads? Ainda traz um bom retorno para gente? Bom, no podcast de hoje, convidamos o Guilherme Torres, que é especialista de mídia e performance, para compartilhar com vocês as principais mudanças do Google Ads, que foram várias <risos> em 2022. E melhor, como que você pode conquistar mais resultados para o seu negócio, criando uma boa campanha no Google Ads. Vamos lá? Essa é a quinta temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. Nós lançamos episódios novos de 15 em 15 dias e falamos sobre estratégias, inbound marketing, business, vendas, gestão e, claro, como as melhores agências de inbound marketing utilizam cada um dos nossos produtos, o RD Station Marketing e o RD Station CRM. Meu nome é Maria Luiza de Alcântara, para quem não me conhece, e faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD. E hoje eu vou comandar esse papo aqui com o nosso convidado especial, o Guilherme Torres, que é especialista de mídia e performance na Foreign Influence. Guilherme, muito obrigada por topar, é, bater esse convite aqui comigo. Estou bem animada, né, para gente falar sobre tudo o que esperar do Google Ads agora no ano de 2022. E. Antes de eu já te passar a bola aí, já vou começar colocando a primeira pergunta aí na roda, que é pensando em toda essa transformação digital, né, tudo que vem acontecendo, inclusive temos um, um podcast sobre isso, é, o Google Ads vale a pena hoje em dia, né, a gente sempre utiliza o Google Ads nas agências, geralmente, em todas as nossas campanhas, mas ele ainda vale a pena no nosso ano de 2022?
1: Bom, obrigado pelo convite, Malu, estou super feliz por estar aqui conversando com você. É, bom, Respondendo a pergunta já diretamente, sim, sem dúvidas nenhuma, o Google Ads vale muito a pena. É, se você pensar hoje no ecossistema digital, qualquer produto ou serviço que as pessoas vão procurar, elas passam pelo Google ou pelo YouTube. né? Então, dentro da plataforma do Google Ads, você consegue anunciar nos dois. A gente está falando aí de bilhões e bilhões de pesquisas todos os dias. Então, é, com certeza, seu público-alvo está ali. É, maior ou menor, ele com certeza está ali. Então, sem dúvidas nenhuma, vale a pena investir sim em Google Ads, apesar da concorrência hoje ser maior, a plataforma está mais simples, então você tem uma concorrência, o que encarece um pouco o produto, mas é, sem dúvidas nenhuma, vale muito a pena, até também porque é uma mídia que está encaixada no meio para o final do funil, né? Então, quando a pessoa está procurando por aquele produto, é, é, você consegue ter uma relevância muito grande, né? um contexto muito bom. Então, sem dúvidas nenhuma. Eu... eu eu adoro o Google Ads, então a maioria dos clientes aqui, a gente sempre fala, ah, vamos rodar uma campanha de Google Ads, então sou suspeito para falar, mas vale, sim, super a pena.
0: É difícil também pensar né, em algum momento que o Google Ads, ele possa deixar, só se eles errarem muito a mão ali no, no negócio, mas é difícil a gente pensar em fazer alguma estratégia que não acabe colocando ali no Google Ads, né, no Facebook Ads, por exemplo, que acaba entrando também ali no Insta, porque é aquele negócio, né, um retorno muito mais prático, muito mais fácil quando a gente pensa ali em retorno de investimento e tudo mais, né?
1: É, exato, e é, todo mundo sabe que quando você às vezes vê um anúncio seja ele na TV, seja ele no Instagram muitas vezes você acaba não clicando ou você clica e logo sai porque você tá ali sem tempo ou às vezes tá até Vendo foto de outras pessoas, não vai comprar o produto, mas você fala, ah, legal, tem interesse, mas não é o momento. Vou conversar com a minha mulher, vou conversar com o meu marido, vou pensar se vale a pena comprar. E aí num segundo Impacta, momento né? você. É, <risos> é, exato. E aí num segundo momento você vai no Google, você vai no YouTube ver sobre as pessoas fal é, falando análise desse produto ou serviço. Então, assim, ele está muito no ecossistema total, assim, quando a gente fala de mídia digital. E até de mídia offline, né? Quando a gente tá falando de TV, por exemplo, às vezes um outdoor, você viu um outdoor na rua e falou, nossa, que legal, uma hamburgueria que abriu aqui, deixa eu procurar no Google onde fica essa hamburgueria. Mesmo tendo um endereço gigante lá no outdoor, né? Então, é, pra mim, hoje, o Google continua indispensável numa campanha de performance.
0: Sim, e isso é muito verdade, né? Ontem mesmo, tô falando um caso aqui, tô contratando um adestrador pro meu doguinho, né? E aí eu fiquei, tá, beleza. A gente tem muitas informações. primeira coisa que eu fiz foi procurar no Google. Falei, tá, não, vamos lá. Aí depois é que eu venho pegando a indicação do meu marido de um amigo dele, né, um colega que é adestrador. Aí eu fui até o Instagram, que fui até o site, que cheguei de novo, fui no Google e procurei eles. Então, como a gente vai pingando, né, de informação a informação. Até que eu fui no WhatsApp, entrei em contato com ele, ele perguntou de onde que eu tinha encontrado. Então, pra gente pensar, né? Até eu chegar naquele contato que foi direto por WhatsApp, tem toda uma trajetória por trás e como essa construção é bacana, né, de conteúdo. A gente tem que estar realmente em todas as frentes, né?
1: Exato, e funciona muito bem. Se você tem um site bem relevante também, igual você falou, né? Às vezes você está procurando adestrador ou algo do tipo, você entra, então, também usando um exemplo pessoal, eu me mudei recentemente, estava procurando fazer orçamento de cortina, eu entrei no Google, procurei por cortinas aqui na minha cidade, comecei a, a clicar em todos os links e assim, clicava no link, entrava, tinha um botãozinho do WhatsApp, já mandava, ó, que orçamento, mandava para 5, 6, né, pra gente poder analisar, então. É, faz muito sentido você estar dentro do Google hoje em dia também, e com certeza arrisco dizer aí para os próximos anos, a não ser que aconteça algo muito absurdo, né?
0: Exato, assim, né? É difícil, é, é só se eles, né? assim, quiser, é só se eles é. realmente quiserem errar a mão é, <risos> negócio Se é... o mundo
1: começar a acabar, <risos> talvez a gente não precise estar no Google, né? Mas a gente teria outros Exato. problemas para resolver, né?
0: Bom, é, e até uma coisa, né, é, eu, eu vejo muito que o Google, ele preza muito por essas atualizações, né, porque está constantemente ali em evolução. Na verdade, todo mundo está em constante evolução. E a gente pode perceber que essas atualizações que o Google Ads vem fazendo, né, cada vez mais trazendo novos recursos para os usuários. Eu queria saber de ti, quais que dessas últimas, principalmente, né, essas que eles lançaram agora em... Janeiro de 2022. Quais que são os mais destaques assim para ti?
1: Ah, legal. É o Google realmente assim com outras plataformas eles mudam muito, né? E eles mudam é, fazendo alguns testes. Nem sempre essas mudanças vêm para todas as contas e mesmo depois de aprovada né, pelo, pelo, pelo time de produto deles eles também vão é, soltando aos poucos, aos poucos nas contas né? é, cara eu, eu, eu tô achando que a gente tá numa posição muito bizarra assim, porque a gente tá tendo atualizações cada semana a gente tá tendo mudanças grandes a cada semana então a gente precisa ficar muito atualizado e aí, tentando resumir, assim, duas coisas que eu estou bastante animado, principalmente para 2022, é, a primeira é a aba de experimentos do Google, que ela recebeu uma repaginada recentemente. É, quem roda aí campanhas de Google, campanhas de Facebook, sabe que teste é o, o que a gente precisa fazer sempre, né? Então, testa, testa, testa. Então, esses experimentos, ele, a aba de experimentos vai ajudar muito no dia a dia é, e também a recolher os dados. Ela está mais bonita, ela está mais fácil de recolher esses dados. Mas dentro dela, para mim, a grande novidade é que agora tem uma opção chamada Sync, que você consegue puxar todas as configurações de campanhas diretamente. Antes você precisava copiar na mão, né? Basicamente, assim, passar é, ponto por ponto de uma campanha para jogar dentro do experimento e aí começar isso aí. E agora com o Sync, você já clica num botão ali numa caixinha, deixa selecionado e já clona essa, essa campanha e já deixa ela rodando como um experimento. Isso vai facilitar muito no dia a dia, né? É, e a outra é uma é uma atualização um pouco controversa, porque tem muito profissional que não gosta de automação, não gosta de campanhas, né, que eram as campanhas inteligentes antigamente. É, as inteligentes eu realmente entendo porque que a galera não gosta, mas esse novo tipo de campanha aí, que é o Max Performance, né o desempenho máximo em português, é, para mim é, é uma grande oportunidade. né A campanha de desempenho máximo ela é basicamente uma campanha automatizada onde você vai tratar os dados para dentro do Google e ele vai exibir essa campanha dentro do YouTube, Gmail, Discover, Display, Pesquisa, e ele vai entender e procurar esse, através, né, claro, desses dados que você dá, ele vai procurar esse, esse usuário que tem maior propensão a converter. Aí tem muita gente que fala, ah, então é só mais uma campanha inteligente melhorada, não sei se vai dar, porque é muito automatizado, eu não consigo mexer muito, mas eu discordo, porque... Eu, é claro, é um produto que tá em teste ainda mas a gente já roda alguns testes para alguns clientes aqui na agência, a gente já viu muito, são campanhas muito positivas rodando com ele também a gente reduziu o CPA, a gente conseguiu é, algumas configurações bem legais, assim, então eu acho que, que é algo para ficar de olho aí para 2022 com essas atualizações e com certeza quanto mais você conseguir automatizar alguns processos melhor é, porque daí você começa a trabalhar na estratégia, você para para fazer esses experimentos, mesmo você ganha tempo para fazer isso no dia a dia, né? Porque quem trabalha com mídia sabe como que é o dia, né? Você tem três monitores é pouco, você não tem tempo, então o que a gente puder ganhar nesse sentido é super positivo.
0: Perfeito Gui, e até tocando no, no assunto de estratégia né, eu acho que quando a gente, porque assim, aquele negócio, mudança é maravilhosa, mas às vezes também quando é, é muito né, que nem o Google, ele vem fazendo atualizações constantemente né, como tu comentou, dá, dá aquele tipo, eita pera, preciso parar, voltar, olhar para as minhas estratégias e recapitular a rota né, e aí, até pensando nesse ponto, eu queria que tu compartilhasse um pouquinho com os nossos ouvintes quais estratégias que a gente pode utilizar no, é, no dia a dia, né? Então, por exemplo, quais são os principais hacks que a gente pode adotar numa boa campanha, considerando todas essas atualizações?
1: É, é como você falou, né? são tantas atualizações, são tantas novidades que a gente precisa parar e repensar a estratégia. Quando, por exemplo, eu falei da Max Performance, não necessariamente isso vai refletir positivo na sua campanha. Você tem que parar, pensar e ver se isso faz sentido para a sua campanha e para o seu cliente ou para você, caso você que rode essa, essa campanha no Google Ads. Como é uma campanha, por exemplo, de você alimenta só os dados e deixa o Google trabalhar, se você não tem esses dados direitinho, não vai rodar bem. Então, é difícil a gente ter uma receitinha de bolo, né? Então, as dicas, elas ficam complicadas, né? Eu não posso falar para você, ah, coloca tanto, tantas gramas de farinha, bate, porque isso vai mudar para cada cliente. É, porém, existem algumas dicas aí que eu posso dar, que são gerais, é, que não vão garantir uma campanha de sucesso, mas vão te ajudar a atingir isso. A primeira delas é, com certeza, a organização. Essa campanha, essa dica, aliás eu dou muito para quem tá iniciando, assim, tenha boas práticas dentro da plataforma e seja organizado dentro da plataforma, porque mesmo que você demore mais para rodar uma campanha, que você tem que renomear tudo, é, criar é, é, tags, né, os seus pros nomes das campanhas, tudo direitinho, porque às vezes você fala, ah, vou rodar duas, três campanhas. Eu não preciso ficar diferenciando muito. Mas pensa, em algum momento você vai ter 10, 15, e isso vai ser alimentado de uma dashboard, de alguma coisa do tipo. Então, assim, pensa um pouco nesse quesito de organização. Porque isso vai te ajudar muito, 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 muito lá para frente. E também a rodar esses testes, como a gente falou. Que é, tem uma importância muito grande dentro do Google. Então, ser organizado, assim, é, é a, minha, a maior dica que eu posso dar. É, a outra dica que eu posso dar também é um pouco fora da plataforma são as outras dois dicas, duas dicas que eu pensei aqui, é, uma é do Google Analytics também, você tem um Google Analytics super organizado, bem setado, e às vezes se você não tem conhecimento técnico, pede ajuda para quem tem, porque é onde você vai analisar muito dos dados, né, você tem os dados da campanha dentro do Google Ads, mas o comportamento do usuário dentro do seu site é extremamente importante para uma campanha, então, se você não tem esses dados lá, se você não tem as suas metas setadas lá, é, isso vai ser complicado para você depois escalar ou até ter uma campanha que, que seja rentável, né? E o terceiro, a terceira dica também é externa, mas é, ela é recorrente. Sempre que a gente pega um cliente aqui, às vezes, independente do tamanho, às vezes uma multinacional, o site é lento, o site não, não é responsivo. Então, assim, o Google hoje já ranqueia o seu anúncio pensando no quão o seu site é, é bom, falando responsivamente, né? E quão ele é relevante. Então, e tem essa importância dentro da plataforma, mas tem a importância fora, porque você pode ter a melhor campanha do mundo, trazer cliques para lá dentro, se o site não carregar, se o site for muito lento, se o site for difícil de utilizar para o seu público-alvo, por exemplo, se você faz uma campanha para 60 a mais, cara, seu site tem que ser muito fácil de utilizar. Então, é, invista no seu site ainda, eu sei que hoje existem plataformas aí que em 15 minutos você faz, você paga 15 reais por mês, mas o que for possível, vista no seu site, faça um trabalho bem feito lá, pesquisa de usabilidade, o que você puder para melhorar isso, porque senão vira só um funil e não um funil bom, né? Vira um funil só que você traz bastante gente, gente qualificada, mas a pessoa não usa o site, então, infelizmente, você não vai conseguir transformar a sua campanha rentável. E existem várias maneiras de fazer isso, né? O próprio Google tem uma ferramenta chamada Test My Site, você coloca a sua URL lá, ele te dá um relatório, um pouco mais técnico mas bem completo do que você precisa fazer para melhorar principalmente a velocidade do seu site né hoje ninguém quer esperar por nada né então você tá navegando você clicou num anúncio demorou dois segundos para carregar você já tá pensando em sair demorou três você já saiu então é, tem que ser extremamente rápido responsivo então vale muito a pena ficar de olho nisso aí
0: É e até sobre essa esse ponto né gente para quem é nosso parceiro que tá nos escutando agora o próprio otimização de páginas SEO lá do RD Sexual Marketing trabalha também com essas dicas, né? Então é um relatório bem detalhadinho também. O que que tá, qual que é a nota, né? Ali de 0 a 10. O que, que você precisa atualizar, o que, que já tá bom. E isso vocês podem fazer com todas as páginas, desde páginas do site quanto lendo pages, né? Então, uma dica que eu sempre dou para os meus parceiros, né? Ou então, quando eu era CS, para os meus clientes. Fez uma lendo page. Vai lá na otimização de páginas e coloca ela lá. Coloca a palavra-chave para qual tu quer ranquear e vê como que tu tá com relação a isso. Porque aquele negócio, se tu acabou de criar e ainda assim ela já não tá uma linha page muito boa, né, para ranqueamento, então a gente precisa primeiro resolver essa parte para depois trabalhar a divulgação. E uma coisa, Gui, que eu gosto também trabalhar muito, assim, é essa inclusão, né? Então, não adianta a gente abordar uma, uma parte só lá da estratégia, tá? Beleza, tô fazendo a minha parte, que nem tu comentou ali, é importante eu ter o, o conhecimento do todo. Não adianta pegar ali só pra te dizer, ah, minha parte aqui de Ed tá feita, o resto aqui, né, se exploda. Então, não, vamos entender como que tá o site, porque, ah, tô fazendo uma campanha fundo de funil, e o site demora 5 segundos para carregar, <risos> por exemplo. Ou então não tem formulário para a página que a gente está colocando ali. Então tudo isso são questões a se analisarem, né? Porque acho que o principal de tudo é qual que é o meu objetivo para essa campanha, né? Meu objetivo é converter mais pessoas, então beleza. A página para a qual eu estou levando essa pessoa, ela precisa ter uma conversão clara, né? Ela precisa exato. ter ali tudo bem objetivo, bem prático. E são até pequenas coisas, né, Gui? É, quando eu era só essa, eu via muito isso, que às vezes a gente não se liga. A gente vai fazendo tudo muito no automático e a gente não se liga que, ah, beleza, estou fazendo aqui a campanha, tá ótimo. Tá, mas e o final? Né? A gente está é, conseguindo realmente traçar esse objetivo?
1: É, é o que eu falei pra vocês, a gente pega clientes aqui que são multinacionais, rodam campanhas de Google há muito tempo e fala, ah, a campanha não tava performando tão legal, aí você entra, a estrutura da campanha tá legal, você acessa os dados e fala, gente, tá legal, o que que tá acontecendo? Aí você entra no site, o site tem muitas etapas pra comprar, e às vezes você vai comprar, vai pro site global, e aí você... Vira tudo em inglês e não tem português, e aí você está falando com pessoas que são às vezes mais velhas e não, não tem esse conhecimento de inglês. Então, assim, existe. É, eu acho que o profissional de mídia ele precisa entender todo o processo, né? Ele precisa saber exatamente tudo isso. Eu não gosto muito daquela frase do é, que o pessoal fala, né? Quem sabe é, pouco de muito não sabe muito de nada. Então eu, eu não gosto disso, né? Eu acho que, que a gente precisa entender assim, um pouquinho de tudo. E para poder ajudar, né? Porque no final profissional de mídia não pode trabalhar sozinho, ele não pode sentar ali na, na mesa e, e colocar, rodar uma campanha, ele tem que estar junto com a criação, para eles fazerem os criativos legais, para trazer tráfego, ele precisa estar junto com o pessoal de vendas para entender o que, que é o diferencial do produto, o que realmente vende o produto, o que deixa de vender o produto, para entender as dores do consumidor. então eu acho que, que isso faz sentido e se possível ser um pouco mais técnico também, saber como colocar uma tag, eu vejo alguns profissionais de mídia que não sabem é, colocar uma tag, por exemplo. E, cara, às vezes você... Isso é, isso é, é o básico, assim, sabe? Você colocar uma tag porque ela, às vezes, vai quebrar, alguém vai mexer no site, aí você precisa identificar esse problema de imediato. Então, mesmo que você não vá resolver o problema, você manda um e-mail lá pro pessoal do TI e fala, gente, ó, não tá funcionando a tag no Analytics, mexeram no site, eu já identifiquei que foi esse problema, eu preciso que resolva assim, assim, assado. Então, é, eu acho super importante, sim, saber de tudo isso aí pra gente poder ter, ter uma campanha de mídia aí de sucesso.
0: Sim, e é aquele negócio, né, para quem não se sente confortável, de a ah, beleza, eu prefiro manter aqui eu com toda a parte de mídia em performance e vou ter meu contato ali dentro da empresa, né, ou dentro da agência, enfim, que vai, do marketing, que vai estar analisando comigo as campanhas e entendendo sempre o que é que de repente precisa ser otimizado em mídia e o que é que precisa ser otimizado lá no marketing. Mas é aquele negócio, né, que nem tu falou. Poxa, às vezes, né, a, a pessoa te traz uma demanda de ah, o, o não sei o que quebrou. Olhando, para quem já tem pelo menos o um mínimo conhecimento, já sabe que ah, foi uma tag do Google Analytics que estava no site, por exemplo, que mudaram a página e pronto, ela atualizou <risos> e tá quebrada. Uhum, é a exato. gente olhar para o problema e já ver que aquilo é um problema e como resolver isso, né? acho que não precisa uhum. ser um especialista, claro, mas é importante sim ter um conhecimento, pelo menos, do todo, né? De todo esse processo. Exato. É, e outra, outra
1: coisa legal que você falou sobre as landing pages, eu acho super importante também, né? Porque às vezes você quer rodar uma campanha para um produto específico, por exemplo, você vende eletrodomésticos, né? Existem dezenas de tipos, e aí você está querendo fazer uma campanha de geladeira, só com uma super promoção de geladeira. Então, às vezes, vale a pena fazer uma landing page onde a pessoa vai cair, vai ver só as geladeiras primeiro, depois ela vai ter acesso a outros eletrodomésticos. Então, é, existem estratégias que envolvem landing pages. Eu sou super a favor, porque, para mim, quanto mais fácil isso tiver para o usuário, melhor, né? A gente brinca, a gente tem que fingir que todo usuário tem cinco anos de idade e ele vai conseguir usar. Então, é, caiu ali no site, na landing page, no caso, caiu com a informação na cara dela, como, às vezes, uma campanha de Black Friday, alguma coisa, Pra gente, eu acho sempre o ideal, assim, eu prefiro ter várias landing pages do que um site é, com muita informação e confundir o usuário, né?
0: Sim, e de novo a gente volta no objetivo da campanha, né? Que é, é, é o principal. Pra que que eu quero? Qual é o resultado que eu quero ter aqui? Né? Não adianta só colocar ali todo o dinheiro do mundo se a gente não tá conseguindo alcançar, porque de repente a outra ponta né não tá muito bem estruturada. Exato. E até falando sobre essa parte de automação, né, de, ah, beleza, eu vou fazer a segmentação ali para pessoas que têm interesse em comprar uma geladeira e tudo mais, eu queria saber o que que tu acha ali da parte de automações dentro do Google Ads, de toda essa parte nova aí?
1: Olha, é, é um tema divisor, né, tem muito profissional que fala, não, automação, você tira um pouco do, do meu trabalho, eu não consigo trabalhar, não consigo fazer as otimizações... É, e eu penso totalmente o contrário assim, eu acho que quanto mais a gente puder utilizar o algoritmo do Google porque você pode ser o melhor profissional do mundo assim, você não vai ser melhor do que o Google que é um, um, né, uma máquina né? então o que você puder usar para trazer isso, benefícios para o seu cliente, porque assim, a minha cabeça de mídia é trazer benefícios para o meu cliente, independente do que for, eu preciso trazer resultado para o meu cliente, né? E no caso de empreendedores também, eu preciso trazer resultado, né? Quem, quem tem muito empreendedor aí que se arrisca na, na parte de mídia digital. Então, a cabeça tem que ser essa. Qual, qual é o meu resultado? Né? Show me the ROI, né? Então, é, a gente precisa trazer isso. Então, o que puder me ajudar nesse sentido, é, eu acho super positivo. O próprio Google vem, né? Como a gente falou sobre as atualizações, ele vem colocando algum tipo, alguns tipos de automações dentro do, da plataforma. É no final do ano passado, se eu não me engano, não lembro exatamente quando foi, mas eles adicionaram algumas questões de bidding também, né? Algumas automações nos leilões, né? Que você pode pode selecionar lá e deixa o Google trabalhar, é, e existem ferramentas que automatizam também de terceiros, que eu também sou super a favor, porque o Google nem sempre pensa em todas as ferramentas, e às vezes o Google, o Google quer fazer dinheiro também, né? é uma empresa, então às vezes tem é, empresas que fazem automações aí para dentro da plataforma que... É, não pensa só no lucro do Google, né? Pensa exatamente na questão de, de você gerar resultado de uma maneira mais fácil. E aquilo que eu falei, quando você tem muitas campanhas, muitos testes, o seu dia a dia fica muito complicado. Você tem que ficar otimizando tudo na mão. Você vai deixar de pensar na sua estratégia, deixar de, de focar em alguns probleminhas, alguns detalhezinhos que podem fazer uma diferença muito grande lá na frente. Então, se você conseguir automatizar esse processo, cara, sim, vai nessa. Usa essas ferramentas, testa, né? É aquilo que a gente sempre tá falando toda hora aqui. Depende da estratégia do seu cliente. Se o seu cliente for um negócio local que tem duas campanhas rodando, não tem porque você automatizar tudo. Agora, você tem 60 campanhas rodando, você tem um produto de feed enorme, porque é um e-commerce. Testa essas automações, utiliza, sabe, assim, se você estiver dentro de, um, de uma agência, alguma coisa do tipo, pede ajuda pro pessoal aí que já usou automação, porque também não vai, né, colocando qualquer coisa dando acesso ao Google Ads de qualquer para qualquer coisa. Mas testa sim, eu sou super a favor nesse sentido e vamos utilizar o algoritmo, o machine learning para a gente gerar mais resultados.
0: Perfeito. E também, né, vai, para quem nunca utilizou, acho que é automação, acho que a principal dica assim, que eu posso dar é: vai começando aos poucos, né? Testa uhum. ali primeiro com o cliente, ah, não estou não me sentindo muito confortável em utilizar como um grande agora. Pega um uhum. menorzinho, começa com ele, vê como que tu se adapta nessa né, parte ali da automação. Eu então, acho que é muito importante também ter todo esse esse aprendizado, né? Exato. E, Gui, queria saber uma parte um pouquinho mais cabulosa, digamos assim. <risos> Esse ano, na verdade ano passado, né, eu sempre me confundo que a gente já está em 2022, mas enfim, ao longo de 2020, 2021, isso foi muito pauta né? em tudo o que a gente pode ver na internet. E aí eu queria saber de ti, essas mudanças sobre privacidade na internet, elas afetaram o Google Ads? O que, que a gente pode esperar agora para 2022?
1: Olha, eu, acho, eu diria que as mudanças de privacidade na internet, elas afetaram todo mundo, né? Inclusive até o usuário final, e eu acho que faz total sentido, assim. Eu acho que é responsabilidade de todo mundo que tá na internet transformar a internet num lugar um pouco mais seguro. Então eu sou super a favor de todos os esforços de privacidade que as empresas estão fazendo. Eu sei que é, nessas empresas bilionárias, nenhuma nenhuma é, é santinha, então muitas delas estão fazendo algumas coisas de privacidade com a desculpa de que estão tornando a internet mais segura para todo mundo, mas, né, igual a Apple fez agora com o iOS 14, né? Ah, a gente tá transformando a internet num lugar mais seguro, só que a gente inventou um problema, só que a gente também tá vendendo a solução aqui do outro lado, né? Então, existe isso, mas sim, impactaram, né, respondendo a sua pergunta, impactaram acho que todas as plataformas de mídia digital, é, eu, eu acho um pouco engraçado quando o pessoal fala, ah, foi do nada, não, não foi do nada, isso já vem sendo desenhado aí já tem muito tempo. É, a dica que eu dou aqui é para os profissionais ficarem olhando, sim, as questões de privacidade, o que está acontecendo lá fora, porque hoje a gente fala de Europa, Estados Unidos, eles se movem mais rápido do que o Brasil, nesse sentido, sempre foi assim, né, no sentido de internet, de leis aqui no país. Então, você, óbvio que você, é, o país não vai trazer uma lei exatamente igual ao que está acontecendo na Europa, que foi com a LGPD, não, não veio exatamente, a gente sempre adapta, mas você começa a ver qual caminho vai ser tomado. Então, eu acho que é importante a gente ficar de olho nisso né, e entender onde isso vai impactar a sua campanha. É óbvio que se o seu cliente for um pouco menor e ele não às vezes você nem trabalha com muitos dados nesse sentido, não vai te impactar. Mas agora se for um cliente grande onde você precisa trabalhar com um vídeo de dados grande, vai te impactar. É... Uma coisa que, que é legal, assim que eu acho que para a gente ficar de olho, né? O que esperar de 2022 que você me perguntou? O Google, no... eu não lembro quando ele anunciou, mas ele havia anunciado o Flock, né o Federal Learning of Cohorts. Que, basicamente, viria para substituir os cookies, né? Que são um grande problema ainda na internet, né? E explicando um pouco por cima, si, sem ser muito técnico, basicamente, o cookie é um, um, ele é um registro do que tudo que você faz na internet, e isso é usado para publicidade, né? Já o flock, ele, seria, ele faria algo parecido nesse sentido, mas ele te colocaria dentro de grupos, né? Então, por exemplo, o Guilherme, que procura por futebol e videogame na internet, estaria em dois cohortes, de futebol e videogame. Então... É, mostra, é, receberia anúncios nesse sentido. Só que o Flock, agora, se eu, essa notícia é bem recente, se eu não me engano, ela foi, saiu dia, do dia 16, agora de janeiro. É, o Flock foi descontinuado pelo próprio Google, depois de alguns feedbacks aí da, da indústria. E eles estão lançando uma nova API chamada Topics, que funciona de uma maneira similar, mas não coloca você em grandes grupos. É, ele basicamente é uma API que pega as informações de, do que você está navegando, né, através do seu navegador, e ele vai pegar os tópicos disso, né, os assuntos do que você está lendo e vai colocar isso numa categoria para receber, para mostrar anúncios para você. Então, por exemplo, como eu disse, eu tô lendo sobre esportes, por exemplo, ele vai pegar essa categoria, categoria esportes. Tô lendo sobre videogame, ele vai pegar a categoria, categoria videogame. Isso vai ficar dentro do meu navegador e eu só vou conversar com o navegador. Então, eu não vou saber que o Guilherme fez isso, mas eu vou saber que quem utilizou aquele navegador fez isso. Então, assim, ainda é algo muito é, inicial, né? Eles anunciaram agora, então, e é open source também, então assim, tá, a internet inteira verificando isso, mas é algo para se ficar de olho, porque quanto menos a gente tiver essa questão, quanto mais privacidade, menos a gente consegue ter relevância em alguns anúncios, né? Então a gente precisa criar estratégias que vão mudar isso. Então, hoje, você consegue segmentar o seu público de uma maneira até bizarra, né? O pessoal fala aí, ah, será que o meu celular escuta? Então, gente, escuta. <risos> a gente tem campanhas de audio ads aí, você, a gente consegue pegar esses keywords, a mensagem que você manda no WhatsApp, a mensagem que você manda no Gmail, você consegue pegar keywords aí para as plataformas entender o que você tem interesse. Então, quando você manda um e-mail para uma pessoa e fala, nossa, estou precisando comprar uma geladeira, depois aparece anúncio de geladeira, não é à toa, é, isso acontece mesmo. Então, a gente vai perdendo um pouco disso, é claro, como eu disse, ganhando a questão de segurança, de privacidade, então eu acho super positivo, mas para quem trabalha com mídia, tem que ficar muito esperto para a gente pensar em estratégias talvez um pouco mais é, gerais, assim, né? Abrir um pouco mais o leque, o que a gente perde um pouquinho, o que a gente brinca, né? Ah, mídia offline é um tiro de canhão, mídia online é um tiro de laser. Talvez a gente vai ter um laser um pouco maior ainda, mas eu acredito que vá sim continuar sendo bem, bem segmentado e a gente consiga fazer estratégias aí que vão driblar essas barreiras, por assim dizer.
0: Sim, e é aquele negócio, né, exatamente o que tu comentou, é maravilhoso, maravilhoso para nós pessoas, <risos> a nossa vida pessoal, porque, gente, eu nunca me canso de falar para todo mundo que, que eu entro nesse assunto, né, de, ah, escuta, não escuta, lê, uhum. não lê, porque é, é bizarro, tu, é, é literalmente assim, tu fala uma coisa agora, Tu abre o teu celular, tipo, uhum. tu bloca ali, já tem um anúncio pra ti no Instagram. Eu fico, meu Deus. Pronto, Sim. né? Acabou. Não sei o <risos> que que tava acontecendo, mas eu não sei mais quem é que tem acesso aos meus dados. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, não é muito bom pra questão de segmentação quando a gente Sim. fala em empresa, né? Porque daí tu acaba se limitando um pouco mais a segmentação. Ainda assim, tu tem muito acesso à informação, porque tu vai ter, muito provavelmente, né? O, o navegador, ele vai te disponibilizar faixa etária, isso é óbvio, localização, Exato. né? Então, tu ainda vai conseguir fazer essas segmentações mais abrangentes, digamos assim, mas tu acaba ficando um pouco mais limitado com essas questões mais minuciosas, né? De ai, a Malu, ela gosta de jogos e ela joga pro hobby, e ela trabalha na RD, e ela tem a faixa etária tal, e ela recebe X, né? Uhum. Então é muito mais minucioso ali a questão de toda pessoa. Perfeito.
1: É, eu... É, o pessoal não entende muitas vezes é, que parte da privacidade são os dados que eles mesmos colocam na internet. Eu acho que é assim. É, não acho que o cenário deveria mudar, mas está mudando e eu acho que teria que ser feito é justamente as pessoas entenderem um pouco mais o que elas colocam na internet e qual o que isso pode causar. Né? Então, é, dentro, por exemplo, o próprio Android agora lançou uma atualização que dentro da, da plataforma, né, dentro do, do sistema operacional, você tem ali toda uma aba de segurança e tal, que você consegue cortar o que, que isso tem acesso, o que, que aquilo não tem acesso, eu acho super positivo que as pessoas, por exemplo, no Facebook, as pessoas colocam lá que são casadas, é, a idade, esse tipo de coisa. Quando você coloca um relacionamento sério com uma pessoa lá, não é para você demonstrar seu amor, é porque o Facebook quer saber se você está num relacionamento sério para te mostrar anúncios sobre isso, entendeu? Então aqueles acontecimentos ficou, ah, ficou um noivo. Não é porque o Facebook quer comemorar com você ou quer que você comemore com as outras pessoas. Ele quer saber se você ficou noivo, porque agora ele vai começar a te mostrar anúncio de apartamento, vai mostrar anúncio de, de vestido de noiva. Então assim. É, as pessoas precisam entender um pouco mais isso, né? Tem uma frase é engraçada, né? Se o, o produto é de graça, então você é o produto. Então esses são os seus dados. Eu sou a favor de quanto mais personalizável o meu anúncio for melhor. Se eu tô procurando comprar um tênis desse jeito, se aparece, eu quero que apareça anúncio para mim o tempo todo. Se me der cupom, eu adoro. Eu quero mesmo, porque se eu estou procurando comprar, eu quero ver esse tipo de anúncio. Mas tem gente que não gosta. Então tem gente que fica com medo. Nossa, mas se eles fazem isso com meus dados? O que que eles estão fazendo? Então, eu acho que a gente precisa, primeiro, ser transparente, né? Eu acho que, ao invés de ficar tentando fechar as coisas como a Apple fez, enfim, eu acho que a gente precisa ter essa transparência e educar todos os usuários para eles entenderem isso. E aí, quem quer pular fora, pula. E quem não quer, quer aproveitar esses anúncios aí, porque gosta de gastar dinheiro, fica aí.
0: Nossa, Gui, amei. Eu tô amando bater <risos> essa palavra aqui contigo, que eu quero te chamar mais vezes. Opa!
1: <risos> Só chamar. E
0: aí... Para a gente finalizar, então, é, queria que tu compartilhasse, né? tu comentou muito sobre várias atualizações, sobre né, o profissional, principalmente quem está ali no dia a dia de mídia, sempre estar atualizado, buscar por essas informações, eu queria que tu compartilhasse, né? se for possível, <risos> com o pessoal, quais são, de repente, os principais blogs ou né, é, conteúdos que tu acaba consumindo no teu dia a dia, até porque... O povo possa favoritar por aqui também.
1: Então, Malu, na verdade, assim, é, eu me atualizo muito, né, sobre tecnologia em geral, eu sou meio geek, então eu gosto de, de ler sobre esse, esse tipo de coisa. É, um site que eu gosto muito é o The Verge, eu gosto bastante também do Mashable também, são dois sites americanos aí que falam notícias de tecnologia em geral, vira e mexe falam de alguma parte é, de publicidade também, como essas notícias aí do Flux, enfim. É, outro lugar que eu gosto muito de, de me atualizar é o Twitter, eu só. Basicamente eu não, não tweeto mais nada, desde, acho que desde 2017 eu não tuito mais nada. Eu só leio o meu feed, eu virei o, o tiozão do Twitter, né? Que não posta, só ler, só retweeta e lê. E tem uma pessoa chamada Ad, é, Lionson, que é um nome um pouco complicado. Mas ela é. Ela, ela compartilha muitas coisas de produtos né, do Google Ads. E a próprio, o próprio Twitter do Google Ads também compartilha muita coisa, muita novidade, então vale a gente ficar seguir eles lá. É, além disso, eu, eu escuto alguns podcasts também, é, americanos também, o principal que eu acho que eu, que eu escuto é o The Paid Search Podcast, que é do Chris Schaefer e J, Jason Rothman, se eu não me engano, são dois, dois rapazes aí que fazem, são bem interessantes, e tem o PPC Chat Roundup, da The Marketing Annual, eu provavelmente citei o nome dela errado, que é, é um nome um pouco diferente mas são dois podcasts, assim, que eu acho que eles são super interessantes, eles são atualizados é, acho que toda semana ou duas vezes por semana, se não me engano. Então, tem alguma novidade, você quer escutar as pessoas que são especialistas também falando sobre essas novidades, às vezes eles trazem pessoas que estão no desenvolvimento de ferramentas novas, pessoas que estão utilizando isso num beta, por exemplo, que nem todo mundo teve acesso, essas, esses dois podcasts aí são interessantes também pra gente escutar. Acho que seria me atualizo por esses, né, além de cursos, né? Sempre é bom.
0: Bom, Gui, perfeito, então. Como eu já comentei, né? Foi maravilhoso esse papo aqui. Adorei poder compartilhar de tudo isso contigo. mas É né? um mega especialista, como o próprio nome já diz. Espero também que todos os nossos parceiros possam ter aproveitado aqui esse podcast de hoje. E... Antes da gente finalizar, então, já vou convidar os nossos parceiros. Se quiserem que o Gui venha aqui de novo para falar sobre mais algum tema, <risos> coloque lá no RD Partners no Instagram, ou então qualquer outro tema que vocês queiram que a gente traga aqui pra vocês. E a gente se vê daqui duas semanas. Gui, mais uma vez, obrigadão. Foi maravilhoso. E é isso, gente. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço o super convite. aí, Espero que o pessoal tenha gostado. E espero voltar mais vezes, sim. Adorei
0: trarei, <risos> quero <risos> fechou pessoal, bom dia, tchau tchau